0: Bonjour à tous, ici Chloé Maé et bienvenue sur le podcast Le Journal du Pharmacien. Le Journal du Pharmacien, c'est le podcast qui va te permettre d'en apprendre plus sur l'univers de la pharmacie et ses possibilités infinies à travers les interviews de pharmaciens et de pharmaciennes, mais pas que, tous plus inspirants les uns que les autres. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est ce qui permet de faire découvrir notre univers et de transmettre la fierté du métier. Victor a fait son internat de pharmacie au CHU de Rouen et y exerce en tant que biologiste médical depuis 2017. Il a intégré pendant un an, lors de son internat, une équipe de recherche labellisée INSERM qui fait de la recherche sur la génétique des lymphomes afin d'aider à leur caractérisation. Il s'est ensuite spécialisé en hématologie. Dans cet épisode, Victor nous amène avec lui dans son laboratoire, nous explique son métier et ce qu'il fait de ses journées. J'ai beaucoup apprécié notre échange, car je ne connaissais pas grand-chose à la biologie médicale, qui est un secteur qui demande beaucoup de polyvalence et qui me semble extrêmement intéressant. Je n'en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Victor Bobet, biologiste médical spécialisé en hématologie au CHU de Rouen. Bonjour Victor, comment vas-tu
1: Bonjour Chloé, et bah, très bien, je suis très contente de participer.
0: Moi aussi, je suis contente de te recevoir sur le podcast. Pour commencer, je voudrais te poser une question un peu particulière. Quel était ton métier de rêve étant enfant
1: Oula euh, Alors, mon père dit que je disais souvent que je voulais être médecin pour le soigner.
0: <rire> ok. Est-ce que tu peux revenir un peu justement sur ton parcours et te présenter
1: Oui. Donc, euh, donc, je suis biologiste médicale au CHU de Rouen, au laboratoire d'hématologie. Et euh, pour faire ça, j'ai fait euh, la faculté de pharmacie. À l'époque où c'était une PH1, donc j'ai pas fait PASSS, et j'ai fait deux, deux PH1, donc j'ai passé deux fois le concours de première année, et puis euh, en cinquième année j'ai passé le concours de l'internat pour euh, pour parce que je voulais faire biologie médicale. Donc c'est un diplôme qui permet de, de travailler à la fois dans les laboratoires euh, dans les laboratoires de diagnostic, soit dans les labos privés où tout le monde peut aller faire une prise de sang, soit dans les laboratoires des hôpitaux. Et donc, euh, quand on a le concours, bah, comme moi, on, on part pour un internat de 4 ans. Alors, ce qui est super intéressant dans l'internat, je trouve, c'est que, en fait, on est mélangé avec, euh, entre les médecins et les pharmaciens. Les deux cursus sont complètement mélangés. On est dans les mêmes stages, on a les mêmes fonctions. Donc, c'est super enrichissant parce qu'on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes cursus de base. Et donc, euh, je me suis spécialisé en hématologie. Ça veut dire que sur mon internat de 4 ans, j'ai passé vraiment 2 ans à faire, euh, les deux dernières années, à faire que de l'hématologie. Et puis, euh, en plus de ça, au milieu de mon internat, j'ai, j'ai pris un an pour faire que de la recherche en plus. Donc, j'ai été euh, en stage dans une, une équipe de recherche euh, qui est labellisée INSERM, et j'ai fait un Master 2. Donc, c'est une, une équipe de recherche qui travaille sur la génétique des, des lymphomes, qui est un, un type de, de cancer du sang. Et donc, au bout de cinq ans, bah, j'étais, euh, j'ai passé une thèse euh, euh, et un mémoire pour, euh, pour valider l'internat. Et j'ai été embauché au CHU euh, comme biologiste médical. Donc au départ, on est embauché, euh, on est embauché dans un espèce de CDD à l'hôpital toujours. Et puis euh, et maintenant, je suis, je suis titulaire, donc je suis praticien hospitalier.
0: Ok. est-ce que tu fais toujours de la recherche euh,
1: Je fais toujours de la recherche quand j'ai un petit peu de temps. Euh, donc j'essaye d'aller toujours dans l'équipe où j'avais passé un an. Euh, en pratique, j'essaye d'y aller une journée par semaine, mais c'est un peu compliqué parce que ça, il faut évidemment que le côté hospitalier soit, soit réglé avant de pouvoir y aller.
0: Ok, donc c'est toujours de la recherche sur le lymphome
1: Oui, c'est ça. On travaille euh, surtout sur euh, l'étude de l'ARN du lymphome pour, pour arriver à mieux, mieux, mieux les classer parce qu'en fait, il y a plein de, de sous-types de lymphome différents. Donc j'ai participé à deux publications euh, dans des revues internationales sur ce sujet-là.
0: Ok, très intéressant. Pour moi, c'est un peu obscur la recherche, J'arrive pas à imaginer concrètement, mais j'imagine que du coup, tu es en labo et tu observes les structures d'ARN. Donc...
1: Euh, bah là, en l'occurrence, c'était une technique un peu innovante pour, pour vraiment euh, euh, regarder ce que la tumeur, qui a été décelée, euh, euh, qu'est-ce qu'elle exprime comme, comme protéine. Et en fonction de ce qu'elle exprime, en fait, on arrive à différencier plusieurs sortes de, de, de cancers différents. Et ça permet aussi d'envisager des traitements qui peuvent être différents en fonction de, de ce que la tumeur exprime. Mmh. Alors après, en pratique, dans le labo, euh, bah, c'est des techniques de biologie moléculaire. Euh, donc, c'est, c'est du pipetage. Et puis après, on passe sur des, des, des automates qui vont séquencer l'ARN ou l'ADN des tumeurs. Okay. Et puis après, c'est beaucoup de travail aussi sur des fichiers Excel ou, ou des choses comme ça pour essayer de synthétiser les données, de faire des graphiques de faire des conclusions. Et puis ensuite, il faut essayer d'écrire un papier. Donc, euh, donc sur, euh, on part sur un fichier Word et puis on essaie de rédiger les principaux résultats pour expliquer aux gens.
0: Mmh, c'est intéressant parce que du coup, ça mêle pratique et, et réflexion un peu back-office.
1: Exactement, c'est en deux temps. Et puis en général, quand on, quand on analyse les résultats, on se pose encore plus de questions qu'au départ. Euh, ça, ça ouvre encore plus de questions.
0: Hum. Ok, pourquoi tu as choisi de t'orienter vers la filière interna euh,
1: Je voulais vraiment travailler dans les laboratoires euh, le côté, euh, je pense que j'étais quand même très attiré par les, les, les sciences et quand on a commencé en pharma à avoir des cours de bactériologie, virologie, hématologie, parasito, tout ça c'était des trucs euh, que j'aimais vraiment beaucoup donc ça me paraissait, euh, ça me paraissait vraiment euh, sympa comme métier et effectivement, il y a un côté un peu enquête pour savoir ce qu'a le patient, pour arriver à poser le diagnostic. Donc, on, on se pose plein de questions.
0: Ok, donc c'est pour ça que tu t'es orienté vers l'hémato, pour avoir cet aspect enquête
1: Ouais, exactement. Je trouve qu'en hémato, il y a vraiment plein de choses. Euh, en fait, il faut imaginer qu'en hématologie, il y a des examens de dépistage. Donc, c'est la numération sanguine toute bête euh, qu'on a dans, dans n'importe quel laboratoire où on va compter les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. Et à partir de ça, si on décèle une anomalie, euh, on va pouvoir faire des examens plus spécialisés pour rechercher euh, la cause de ça. Et on peut aussi regarder les cellules au microscope, tout bêtement. Donc ça, c'est un truc qui est vachement sympa aussi, de faire du microscope. Il y a un côté euh, un peu plus subjectif et un, un côté d'apprentissage. Et voilà, après, on est vraiment les interlocuteurs privilégiés euh, avec les médecins pour proposer des examens supplémentaires, des examens parfois très spécialisés. Et on aide les médecins à, à poser les diagnostics, à interpréter tout ça.
0: Puis j'imagine que vous avez beaucoup de matériel aussi, du coup.
1: De matériel euh, de, d'automates, etc. Ouais, dans les hum. laboratoires. Hum. Ouais, ouais. Maintenant, euh, alors surtout dans un CHU, effectivement, il euh, faut imaginer qu'il y a tout un étage avec des machines qui marchent 24 heures sur 24, des tubes qui peuvent arriver à toute heure, et donc c'est en partie automatisé. Et ce qui est impressionnant quand on ne connaît pas, c'est, euh, c'est qu'en fait il y a des, des espèces de tapis roulants qui amènent les tubes directement dans les automates, euh, mais il y a toujours besoin de de techniciens et de biologistes derrière pour analyser euh, analyser tout ça parce que l'automate il peut rendre n'importe quoi il faut vérifier que, que ça marche bien on passe euh, on passe des contrôles euh, voilà il y a encore beaucoup de travail même pour pour alerter sur les résultats pathologiques l'humain n'est, n'est pas disparu
0: oui oui parce que moi j'avais beaucoup entendu que euh, la biologie médicale maintenant c'était beaucoup de paperasse, mais vu ce que tu me dis j'ai pas l'impression quoi <rire> euh,
1: moi je fais pas de je, des fois, je fais un peu de paperasse, mais non, globalement, je n'ai pas du tout l'impression que mon, mon métier, ce soit, ce soit de la paperasse. Euh, ouais, c'est hyper là, je réducteur. Me, je... ouais, c'est pas du tout ouais, le cas. Ouais. Bah, moi, mes, mes journées, je me balade entre... Il euh, y a les techniciens qui m'appellent parce qu'il y a des résultats normaux, euh, qui veulent euh, un avis ou qui, qui veulent que je regarde les cellules au microscope. Il y a les médecins qui m'appellent pour me demander euh, des avis sur des résultats, euh, sur euh, est-ce qu'il faut faire tel examen spécialisé euh... Et puis, il y a le rendu des examens spécialisés. Donc, moi, je suis euh, responsable de, de, de la partie euh, diagnostique des maladies du globule rouge, les maladies génétiques. Et euh, je suis aussi impliqué dans les, la caractérisation des, des leucémies et puis des, des autres cancers du sang. Ok. Donc, je, je, je réponds à ces analyses-là aussi en écrivant des conclusions, en fait, sur l'ordinateur.
0: Mmh, ça n'a l'air pas intéressant. Et du coup, tu manages des équipes de techniciens aussi, non
1: bah en fait, on est euh, dans mon laboratoire, on est une petite dizaine de biologistes, et par contre, il doit y avoir entre 40 et 50 techniciens. Euh, donc, on, oui, on est, en, on est en dialogue constant entre les techniciens et les biologistes.
0: Mmh. Ça a l'air Avec hyper part, polyvalent. une part de management. Mmh. Oui, ouais, ouais, c'est l'air... vraiment
1: très polyvalent.
0: Mmh. Et est-ce que t'as... Enfin, pourquoi tu t'es dirigé vers l'hôpital public Est-ce que tu as pensé à aller dans... dans le privé ou pas
1: euh, Alors, moi, je. Alors déjà, on est un peu orienté pendant l'internat puisqu'on on a obligatoirement des stages à l'hôpital. Donc, c'est là que j'ai découvert aussi l'hématologie dans ce service-là où je suis resté. Donc, je me sentais très bien dans, dans le service. Ça, c'était une bonne raison de rester déjà. Et puis, euh, en fait, en, en CHU, moi, ce qui me plaisait, c'est qu'on faisait ces examens très spécialisés et où on a besoin aussi euh, d'avoir les médecins au téléphone pour, euh, pour en discuter avec eux euh, dans un laboratoire euh, Dans un laboratoire privé, on fait moins les analyses spécialisées. Donc, le rôle n'est pas tout à fait le même. Dans un laboratoire privé, euh, euh, le biologiste, en général, il participe aussi aux actes de prélèvement le matin, prélever les patients. Il n'est pas tout seul, mais il participe. Et ensuite, il voit les résultats des patients euh, du laboratoire. euh, Et puis, euh, éventuellement, il appelle les médecins, voire les patients pour discuter des des résultats. Et bien sûr, il s'occupe de toute la gestion du, du laboratoire. C'est pas tout à fait la même approche. Alors, après, moi, j'ai jamais travaillé en laboratoire privé. Donc, euh...
0: Ouais, mais j'imagine que tu dois avoir plus de cas euh, et de, de choses, enfin, ouais, de cas entre guillemets rares qu'en labo euh, privé.
1: Bah, exactement. Moi, je, euh, j'aime bien dire que finalement, c'est un peu un entonnoir. Euh, c'est-à-dire qu'il y a tous les patients pratiquement du CHU qui vont avoir une prise de sang. Et finalement, tous les cas intéressants, euh, on c'est pas très bien de dire cas intéressants, mais tous les, tous les cas avec des pathologies vont finalement converger euh, vers les biologistes, euh, puisque plus de 80% des diagnostics sont posés euh, grâce à la biologie.
0: 80%
1: mmh. C'est ce qui ah est, ouais. est estimé, ouais.
0: Ah ouais, ok. Ah ouais, ouais, ouais. donc t'es vraiment dans, dans le vif du sujet, au cœur de, de, de tout, en fait.
1: Bah oui, c'est sûr que quand on... Quand on voit des cellules et, et qu'on fait des analyses spécialisées sur des cellules et qu'on dit que c'est tel type de leucémie, bah le patient derrière il va avoir tel type de chimiothérapie. Donc, euh, ouais, c'est, c'est vraiment très, très important.
0: Et est-ce que tu es encore connecté un peu au, à tout ce qui est médicaments ou pas du tout
1: Alors, les médicaments, quasiment pas. Euh, j'en profite pour réviser quand il y a des internes. <rire> Je leur repose des questions, etc. Parce que j'oublie de plus en plus. Euh, non, en dehors des, des médicaments qui peuvent donner des, des anomalies euh, hématologiques. Mmh. Euh, non, globalement, je ne participe pas du tout à l'analyse médicamenteuse.
0: Mmh. C'est vrai qu'on oublie euh, rapidement quand on ne pratique pas, ça c'est sûr. Hein. <rire> vous ne testez pas, par exemple, de, des molécules euh, en, quand vous faites de la recherche pour voir justement s'il y a une activité euh,
1: Ça, ça se fait plutôt dans des laboratoires de recherche et je pense même que c'est plutôt les laboratoires des industries pharmaceutiques qui font ça. Mais nous, nous, c'est vraiment le diagnostic euh, par rapport aux patients.
0: Ok. Ok, ok. Et du coup, ça fait combien de temps que tu exerces au CHU de Rouen euh,
1: J'ai fini mon internat en 2017, donc ça fait trois ans, mais voilà, pendant mon internat, j'étais déjà euh, quasiment tout le temps au CHU, en fait.
0: Ok. Donc, j'ai
1: passé le concours en 2012, donc ça fait euh, presque dix ans déjà.
0: Mmh, ouais, ça passe vite. <rire> Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire à part de l'hématologie quand on fait biomède
1: Alors, les grandes disciplines, c'est euh, bactériologie, virologie, la biochimie. Et euh, ensuite, il y a aussi euh, plein d'autres choses, parasitologie, euh, biologie de la reproduction. Ça, souvent, ça, ça plaît bien parce qu'il y a un aspect euh, clinique un peu plus renforcé. Euh, la génétique, euh, je vais oublier des choses, mais euh, non, c'est quand même très, très diverse.
0: Ok, et, et c'est une fois que vous avez passé le concours que après vous choisissez hein, en fonction de vos stages
1: Ouais. Pendant deux ans, on passe un petit peu partout. On est obligé de passer dans les grandes disciplines, biochimie, bactériaux, hémato. Et au bout de deux ans, on doit un petit peu choisir une orientation.
0: Ok. Et ce, est-ce que tu as une journée type ou est-ce que vraiment tu fais toujours des choses différentes
1: euh, Moi, j'ai pas de journée type. Après, des semaines type un peu plus. Mais euh, on va dire qu'il y a, il va y avoir le lundi et le mercredi où je fais plus euh, la caractérisation des, des leucémies et puis des, des lymphomes. Mardi et jeudi, je vais plus faire euh, du globule rouge. Euh, vendredi, je fais un peu plus euh, euh, l'analyse des, des bilans de numération, les bilans de dépistage un petit peu. Mais voilà, tout ça, ça se mélange parce que forcément, j'ai des appels euh, pour trouver n'importe quoi. Il y a le microscope aussi, je vais voir des cellules en fonction des cas qui se présentent. Mmh. Non, c'est vraiment euh, très diversifié.
0: Ok, et j'imagine que tu te formes en continu Tu participes à des congrès, etc
1: Ouais, alors là, avec le Covid, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé, mais euh, je suis allé euh, cette semaine, une journée euh, à Lyon sur les maladies du globule rouge, et la semaine dernière, un congrès à Paris aussi pendant deux jours. Donc c'est important, ça permet de rencontrer euh, des gens qui font la même chose que nous, mais dans d'autres hôpitaux, donc on discute, est-ce qu'on fait la même chose euh, Voilà, on se, des, on se fait des copains, quoi. Après, on peut s'envoyer des mails pour se demander, euh, se demander des trucs, c'est sympa.
0: Mmh. Et du coup, tu parles anglais
1: euh, Je parle anglais, j'écris à peu près anglais. Euh, parce que bah, pour les publications scientifiques c'est, c'est en anglais euh, par contre le, moi j'ai jamais vraiment parlé anglais après je peux me débrouiller il ah, y a un autre truc que je fais euh, qui, qui est intéressant c'est euh, je fais un petit peu de consultation pour les gens qui ont euh, euh, des anomalies du globule rouge mais qui ne sont pas euh, franchement malades ils, ont, ils sont porteurs d'une anomalie mais qui n'est pas très grave pour eux mais je les vois quand même pour leur expliquer donc c'est par exemple quelqu'un qui est porteur du gène de la drépanocytose pour donner un exemple concret euh, je vais les voir pour leur expliquer ce que c'est, quels sont les risques pour leur descendance, euh, et compléter les bilans biologiques si besoin, pour après faire un contrôle de médecin traitant en disant bah voilà, ce patient il a ça, il faut, faudra juste le suivre par rapport à ça.
0: Okay, Donc super on peut faire ça même en
1: étant, même en étant pharmacien.
0: Okay. Et ça, c'est un choix ou...
1: c'est, bah, c'est une opportunité parce que, parce que ma collègue qui faisait ça avant moi, elle était médecin. Donc, elle suivait tous les patients, les malades et les, et, les, et les pas malades. Et donc, moi, comme je suis pharmacien, je ne vois que les gens qui ne sont pas malades. Je, c'est, s'ils sont malades, c'est des, des médecins cliniciens qui, qui les voient.
0: Mmh, oui, mais qui ne sont pas malades. Bah pourtant, quand tu leur annonces la drépanocytose, du coup... Euh...
1: Bah, moi, je ne vois pas les drépanocytaires majeurs. Je ne vois pas les drépanocytaires qui ont une anémie et qui, qui sont malades et qui ont mmh, besoin d'un suivi rapproché. Moi, je vois ceux qui, sont, qui ont un gène seulement euh, muté sur les deux.
0: Ah oui, d'accord, je vois. OK, donc comme tu disais, après tu leur expliques les risques, etc. Ouais. Hmm. OK. Et du coup, tu fais de l'enseignement aussi euh,
1: Je fais un petit peu d'enseignement. J'en ai fait un peu plus à la fin de mon internat parce que je faisais des cours à la fac de pharmacie, des cours d'hémataux. J'ai participé aussi aux travaux pratiques. Et là, j'en fais moins, mais je fais encore des cours à l'école de sage-femme, des cours d'hémataux. Après, on fait aussi d'autres types de formations parce que on a des internes qui changent tous les six mois qui sont dans le service, donc on doit leur apprendre, leur apprendre notre métier. On leur fait des cours théoriques, et puis bah, ils sont à côté de nous au quotidien, donc on, on les forme en permanence. Et puis l'équipe de techniciens qui est avec nous, forcément, ils sont demandeurs aussi d'avoir des informations, des explications. Et donc on les, c'est aussi une formation un petit peu continue.
0: Mmh, ouais, ouais mais c'est, en fait c'est gagnant-gagnant parce que, comme tu dis, tu peux même apprendre un peu d'eux vu qu'eux ils sont tout frais euh, sur, sur les médicaments, tout ça. Les c'est... internes, bah oui,
1: oui. Ouais. Et puis inversement, les techniciens euh, ils ont souvent un peu moins de connaissances théoriques, mais euh, bah, la technicienne qu'elle a depuis 40 ans euh, elle, a, elle a plein de choses à m'apprendre. Mmh. Donc, c'est ça, je pense que c'est quelque chose d'important dans, dans le travail de pharmacien, la, la coopération.
0: Mmh. Et les internes que tu formes, ils sont, euh, c'est que des pharma ou c'est pharma médecine
1: Pharma et médecine, c'est vraiment complètement mélangé. Dans le service, on a, on a les deux.
0: OK. Ouais, ça, c'est vraiment hyper intéressant. Comme tu dis, ça apporte euh, autre chose, mm. quelque chose de nouveau, quoi.
1: Ouais, mm. parce que les médecins, bah, ils savent, quand il y a une anomalie biologique, eux, ils savent euh, comment est le patient, en fait, quand il a cette anomalie-là. Ils l'ont vu dans les services cliniques.
0: Mm. Et
1: puis, euh, ils connaissent beaucoup plus de maladies que nous. Nous, en pharma, Clairement. on ne pas toutes les maladies. Euh,
0: Clairement. Donc ils ont. Mm. Euh...
1: C'est vrai qu'ils... Ils... Ils ont une vision beaucoup plus large que nous, en fait.
0: Et par contre,
1: les pharmaciens, quand ils arrivent au début de l'internat, ils ont plus de connaissances théoriques, que ce soit sur les machines, euh, les les techniques utilisées dans les labos, et puis aussi, par exemple, euh, les bactéries ou les maladies hématologiques. En général, les idées sont un peu plus claires euh, chez les étudiants en pharmacie.
0: Ouais, c'est bien parce que chacun chacun a ses forces et peut. Enfin, c'est une une belle collaboration, du coup.
1: Ouais. Et donc, okay. c'est à peu près moitié-moitié dans le métier de biologiste, il y a à peu près moitié-moitié de médecins et de pharmaciens.
0: Ok. Euh, ouais, en plus, c'est ré- c'est ré- il y a combien par promo à peu près euh, en pharma Enfin, ça dépend des facs, mais... Euh,
1: bah, j'allais dire, au niveau de la France, c'est environ 200 places par an.
0: Oh, purée, c'est-, c'est short. Hein. Il en manque ou pas ou... Des biologistes il
1: en... il en manque... Bah Nous, on en manque au CHU, toujours un peu. <rire> on est obligé de pleurer. Mais... <rire> euh... Je ne saurais pas dire, au niveau, niveau général, s'il en manque. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a du travail pour les biologistes qui sortent. Euh, ils trouvent un poste très facilement d- dans notre région, mais on a aussi des internes qui partent dans le sud et qu'on n'a pas de mal à trouver. Donc, okay. euh,
0: en
1: tout cas, il y a des postes, ceux que ça intéresse.
0: Ok. Et euh, quels sont tes projets pour la suite
1: bah, mes, projets, euh, mes projets, c'est moi je suis déjà donc, euh, titulaire, euh, responsable de pas mal de choses, donc... Euh... Euh, j'ai pas de grand projet euh, d'évolution donc continuer à, à, à m'occuper des secteurs dont je m'occupe on essaie de développer plein de choses en permanence que ce soit pour, pour améliorer le rendu des résultats euh, moi j'essaie aussi de travailler beaucoup sur euh, se faire comprendre en fait par les, les cliniciens parce que des fois quand on fait des analyses très spécialisées euh, on se rend compte que les... on écrit des choses trop compliquées et que le, le, l'interne qui est derrière voire l'externe qui va regarder les résultats il va pas forcément comprendre ce qu'on a voulu dire
0: moi, j'ai euh, des copines euh, qui, est, qui étaient... Euh, en, en, je me rappelle, elles me disaient « Mais c'est l'enfer, les matos. T'arrives, me disaient, ah. t'arrives avec des tableaux, tu comprends rien, c'était leur grosse angoisse. <rire> »
1: Ouais, il y a des valeurs dans tous les sens.
0: Ouais, c'est mmh. ça. <rire> du coup, il faut être super fort en stats, etc. Enfin, ouais, être bon en maths, en quoi, stats, aimer les non.
1: chiffres. Non, pas forcément. Moi, je n'étais pas bon en stats, euh, pas vraiment. Non, moi, je pense que quand on trouve quelque chose qui nous intéresse, de toute façon, on... ça décuple nos forces et on arrive à ouais, faire beaucoup plus de choses. C'est vrai. Euh, c'est la clé. Ouais ouais, 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 vraiment. Parce que moi, j'étais au lycée, j'étais un élève euh, assez moyen. A... Je pouvais pas faire de prépa ou autre. Euh, et pourtant, en fait, quand je suis arrivé en pharma, euh, euh, bah, ça me plaisait vraiment beaucoup. Et je, je pensais pas que je pouvais travailler autant. Et en fait, j'ai vraiment, voilà, j'ai beaucoup travaillé parce que ça m'intéressait. Mmh. Donc, il faut vraiment trouver euh, quelque chose qui nous plaît.
0: Ouais, c'est et, important. Euh...
1: Et en pharma, il y a vraiment plein de métiers différents. Bah, c'est ce que tu montres avec ton podcast.
0: Voilà, c'est ce que Donc, c'est je dis tout des... le temps. Tu peux ouais, tout faire. C'est
1: vraiment des super études. On peut faire plein de choses différentes derrière.
0: Mmh, ouais, pour moi, c'est le meilleur choix. Surtout pour les gens qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Euh... Ils pourront tout faire. <rire> <rire> c'est vrai. Ok, bah, merci beaucoup. J'ai vraiment appris plein de choses. Je ne savais pas du tout à quel point c'était euh, diversifié euh, la biologie médicale. Merci beaucoup pour. Euh... Pour tout ce partage, et est-ce que tu aurais une, un conseil ou une inspiration positive à nous partager avant de nous quitter
1: ah bah C'est un peu ce que je viens de dire, faut trouver un truc qui vous vraiment qui vous branche pour y aller à fond dedans. Ou alors on peut dire euh, il faut pas confondre rêver sa vie et vivre ses rêves.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à nous rejoindre sur la page Instagram du podcast, le journal du pharmacien, et à me dire ce que tu en as pensé. À bientôt sur le journal du pharmacien.